0: Olá, começando mais um episódio do Colorado 1909, o podcast da torcida Colorado, o melhor podcast para falar sobre o Internacional. E hoje nós estamos gravando aqui logo após a partida do Inter na Libertadores, infelizmente com uma derrota em frente à Universidade Católica do Chile, mas o mais importante de tudo, confirmando a vaga para as oitavas de final da competição continental de 2020 e 2021, né, numa temporada muito diferente. Mas importante que confirmamos a vaga, seguimos na competição. E a gente vai discutir bastante agora, aqui junto com o Giovanni e o Diego Paim, que estão gravando aqui comigo, sobre o que foi essa partida do Inter e o que a gente projeta para Libertadores e também sobre a temporada colorada. né? Porque passando agora para as oitavas de final, isso daí influencia no nosso calendário. E vamos discutir como que vamos dar sequência nessa competição, como que isso vai ficar em relação ao Brasileirão, como que foi a atuação do Inter, até porque o Inter entrou com um time misto. E, querendo ou não, cumpriu o um papel, né, o que a gente precisava pra conseguir passar de fase. Mas antes de começar o episódio de Fato, vou dar boa noite, é para o tá gravando comigo e ver como é que eles estão depois desse pós-jogo. Come Começando por ti,
1: Diego, como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo? Boa noite, Ayrton, Giovanni e todo mundo que tá nos ouvindo. Cara, tranquilo, o Inter não fez uma, uma partida ruim hoje. Acho que fez um jogo bem aceitável, teve várias chances de gol. O jogo foi bom, né? Foi um jogo bom e legal falar isso porque normalmente quando o Inter perde o Inter não só perde como o jogo é terrível né o jogo é uma merda e é. hoje não o jogo foi bom e o Inter arriscou perder o jogo né de, ali pela metade do, do segundo tempo quando o Grêmio estava perdendo para o América de Cari, em Porto Alegre o Inter arriscou perder o jogo foi para cima abriu espaço e aí o jogo foi bem pegado né chances pros dois lados um time fez a chance assim, e não fez eu acho que é um resultado aceitável, só que assim, no que diz respeito às minhas expectativas na Libertadores, são as menores possíveis, assim, porque o Inter, ele, ele até agora, ele só nos mostrou que quando, na hora que aperta, ele entrega, né, esse grupo do Inter tem mostrado isso recorrentemente, né, então hoje o jogo teve um momento ali de 20, 30 minutos, e que virou matanata, praticamente, era... Fazer um gol e conseguir uma classificação. E o Inter sucumbiu. De novo. De novo. Como sempre. Quando precisa, sucumbe. Então a minha expectativa da Libertadores é a menor possível. É cair com dignidade. Essa é a minha expectativa. Cai com dignidade, tá bom. E vamos pro brasileiro. Que no brasileiro eu acredito. que no brasileiro tu enfrenta Bragantino, Atletiparnaense e o Esporte Vasco. Tu não vai passar nesses quatro jogos por 20 minutos que tu passou hoje. Não vai ter nenhum desses jogos vai ter 20 minutos que tu vai ter que matar ou morrer. Não vai ter. E aí, eu acho que o Inter tem condições de, de, de ser campeão. Então a minha expectativa é total no brasileiro. Porque mata-mata com esse time vai ser muito difícil.
0: Boa, meu velho. Vou passar a palavra aqui pro Giovanni então para ver qual foi a opinião dele sobre a partida, das primeiras impressões dele e essa sequência na Libertadores agora confirmando essa vaga nas oitavas e final.
2: Boa noite, Gurizada. Bom, acho que ninguém esperava muita coisa né de hoje, a não ser uma classificação em segundo lugar, né? E era essa a expectativa geral, mas infelizmente o nosso irmão lá inventou de não jogar nada e quase perder a partida, né, empatar no finalzinho. Um a um, classificou eles, mas o Inter classificaria em primeiro caso fizesse um gol, mesmo com o empate deles, né, nós ganharíamos no saldo, né. Então eu fico com essa pena, né, de tipo, não classificar em primeiro porque abriu a chance, né da gente classificar em primeiro e a gente não conseguiu mas enfim, acho que o Inter jogou bem mesmo o Inter entrou para ganhar o tempo inteiro, tentou ganhar o time da Católica não é ruim apesar da campanha ter sido só para Sul-Americana não é um time ruim então acho que foi uma boa partida dos dois times, a Católica teve poucas chances, mas quando chegou chegou com perigo o Inter ali podia ter matado o jogo com o Yuri Alberto não conseguiu então, bola pra frente Agora é torcer pra não pegar um time tão Forte, né? Tão gigante Que nem o Boca e River E não torcer pra E torcer para pegar um, um time mais fraco, tipo O Nacional, que ficou em primeiro Um time assim que É, Jorge Wilson Porque são times que dá pra chegar e Não, o Inter é melhor que esse time Mesmo que o, o Avis tenha classificado Em primeiro, é maior que esse time então a expectativa é essa, é pegar um time que não seja tão assustador ao ponto de não ter expectativa de passar pra quarta, né? Mas se vier Grenal, cara, tá na hora de botar a casinha no lugar, né, também. Se vier Grenal, nosso time é melhor que o Davis. Vem jogando melhor que eles Então, esse time tem que recuperar o autoestima e vencer os, os Grenais, Se vier Grenal, foda-se, tem que ganhar Davis.
0: É meu velho. Já agora a partida, então, aí para nossa análise geral, vou começar um pouquinho falando sobre a partida, o que eu achei do jogo. Eu achei que foi uma partida bem condizente com a proposta do Inter, com o time que a gente entrou em campo, foi um time misto, né, com exceção aí do Wendel e do Lomba que devem jogar novamente no domingo, se eu não me engano. Teria mais alguém nessa escalação? Acho que não, né? Wendel! Não, eu conheço, exato, o Wendel o eu falei, o Wendel e o Longo, então eu acho que foi o time que o Inter já entrou com um time misto, mas um time competitivo, pra gente fazer um, esse jogo fora de casa, ainda mais jogando o um regulamento mais embaixo do braço, porque é a nossa prioridade, querendo ou não, é o Brasileirão, mas como eu disse no último programa, eu acho que a gente não poderia abrir mão dessa Libertadores, e eu acho que o, o Inter fez um, um jogo bom, sabe, o Inter poderia ter decidido essa partida principalmente nas bolas do Iralberto. Acho que ele fez um jogo bom, eu até estava conversando com o Diego aqui antes da gente iniciar a gravação, que a Rádio Inferno fez uma votação ali e elegeu o Yuri Alberto como o melhor da partida. Eu discordo, mas eu acho que ele fez uma partida boa, ele não fez uma partida ruim, mas ele deveria ter decidido quando ele teve as chances, né? Na primeira bola que ele driblou o goleiro e quase faz o, quase faz o gol, acho que ele foi bem naquela jogada, ele fez o possível, infelizmente faltou um pouco de força, tinha cobertura, mas principalmente naquela segunda chance que ele teve na jogada do Edenilson, ele tinha que ter matado o jogo. Ali eu acho que era o lance para ter decidido e depois só administrado a partida. Uh, a segunda colocação já era o previsto né? que a gente ia ter. Na realidade era essa, a gente já essa mentalidade. Mas a partir do momento que o América estava conseguindo a vitória lá na Arena, ainda mais com o Grêmio perdendo um pênalti, né? Abraço, fábrica de pênaltis, Arena OAS, né, diga-se de passagem. Fábrica de Só sai quando tem pênalti,
2: pênalti né,
0: lá. É e, e, lá, e, e lá não, enfim, no jogo do Inter, a partir do momento que o Grêmio tava perdendo essa partida, a gente precisava de um gol pra decidir. Então aquela bola tinha que ter entrado, né? Então, a partir do momento que a gente teve essa condição, eu queria essa vitória. Eu não vou fazer. Não vou dizer que foi o mesmo sentimento do jogo contra o Palmeiras. Assim mas é uma circunstância um pouco parecida, né, eu, eu tava feliz com o empate, a partir do momento que a gente conseguiu o primeiro gol, eu pensei, ó, oh, não, agora vamos garantir, e eu senti algo um pouco parecido hoje, sabe, eu queria que o Inter tivesse confirmado esse primeiro lugar, que a gente poderia pegar times muito mais fáceis, né, um Delfim da vida, por exemplo, né, que provavelmente agora, não vou dizer quem é que vai pegar o Delfim, mas já deixa, já deixa no ar aí, já deixa no já ar só adivinhar, né. Mas eu gostei da atuação do Inter, cara, eu gostei bastante do D'Alessandro no primeiro tempo, pra mim ele foi o melhor jogador do Inter no primeiro tempo. Eu acho que o Inter tava bem, assim, no geral, os dois gols da Universidade Católica, o que me preocupa no Inter é que foram dois gols de falhas individuais, e eu listo aqui N jogadores que já falharam individualmente, hoje foi o Cuesta e o Musto, já tivemos o Lomba falhando individualmente, já tivemos o Rodinei falhando individualmente, Zé Gabriel, Moisés e por aí vai. Então, eu acho que o Inter tem uma boa defesa, tem um bom sistema defensivo, mas ele acaba tendo essas falhas individuais que acabam comprometendo algumas partidas, e hoje foi o mesmo caso. O Cuesta não poderia ter entrado mole naquela jogada, dar um balão, história, acabou, entendeu? Naquele momento ali, a gente estava concorrendo ao primeiro lugar ainda então isso não pode acontecer, e no primeiro tempo o Musto né, não tem que falar, eu sou um crítico ferrenho aqui do Musto, pra mim o Lindoso joga mais bola que ele, eu não consigo entender como ele continua sendo titular, eu sei que hoje era é outras circunstâncias, mas é um cara que volta e meia ele vai lá e faz uma cagada, então é complicado aguentar. Mas no geral eu gostei da partida, assim, eu acho que o Inter teve uma boa atuação, infelizmente não conseguiu confirmar uma vitória que poderia ter nos dado o primeiro lugar em, ali no, uh, né, nesse resultado final que seria bem importante né.
1: É, a campanha acabou sendo bem decepcionante, né são 8 pontos, é, o Inter já foi eliminado com pontuação superior a essa, né? na fase de grupo, inclusive. Então acho que acabou, acabou sendo uma fase de grupo bem frustrante, entre ainda mais é, tendo o rival no mesmo grupo e vendo que eles não fizeram nenhuma partida boa em toda a fase de grupos né? e passaram com 10, com 10 pontos, né? Então é, é bem frustrante isso aí. E a falha do gol, nos gols do Inter assim, é, é impressionante. Assim. Eu não acho que o Inter tenha um bom sistema defensivo. Eu acho que talvez a forma como o Inter joga acaba conseguindo é, é, se defender melhor é, dos ataques adversários. Talvez por ficar mais com a bola. Não sei, sinceramente não sei. Talvez por fechar melhor os espaços no meio de campo. Porque a defesa, em sim quatro a defesa... Cara, a gente não elenca um que esteja bem. O Lomba, que várias vezes salva a nossa pele. Mas não elenca um, cara, que esteja bem. Eu gosto do Moledo, acho que o Moledo hoje também teve lances bons, assim. Inclusive, teve um lance muito bom dele na, na área. E os outros, todos falham. Todos falham. O, gente, o Rodinei já entregou alguns gols. E são sempre gols, né? O cara falha, gol. Entrega um gol. Lá dos dois atrás esquerdos, né? Embora hoje o Wendel, eu acho que não, não foi mal. Não Mas vem não mal. não vem mal. É, ele não vem, vem mal, mal. Não vem jogar. Então, ele tem então
0: sido é regular, regular, na verdade. Nem o Wendel falhou. Eu, eu, eu digo que ele tem sido seguro, seguro. Né? na função dele ali.
2: Não, tem é, que é dar verdade, O Wendel outras... vem bem. O Wendel vem bem. É injustiça a... falar que o Wendel vem mal no
1: sistema. que É, é, é o único que não falha. Até agora Sim, não, não falhou. Sim, tem falhado. E hoje eu acho que fez uma boa partida no... Agora, a dupla de zaga ali é complicado, cara. O Cuesta quantos gols mais o Cuesta vai entregar, sabe? Hoje, um, um lance assim infantil até, ele cortou a bola pra dentro do campo, cara. Pra dentro do campo, no campo defensivo, aos, aos 40 e poucos do tempo. Tipo, cabeça de cara, é, joga pra dentro de fundo, sabe?
2: É e aquela coisa que... de querer <risos> ser malandro e foi burro, na real, né? Ele quis esperar o cara dar o um bote nele pra ele, o cara passar e ele virar, girar o corpo e sair ganhando. E aí, o um cara foi mais esperto que ele, correu por trás e Ganhou fácil a jogada, né? O moledão quase salvou
1: ainda, né? Sim, foi um certo preciosismo dele. né E aí vamos lembrar também aquele lance no jogo contra o Bahia, o primeiro gol do Bahia, na qual ele poderia ter dado um balão e ele foi que sair jogando. É, Hoje de novo foi é... sair jogando. Sabe?
0: Só para complementar a tua fala, Diego. Eu acho que assim, uh, quando eu falei que o sistema defensivo é bom, todas essas falhas que tu tá citando é quando os zagueiros têm a bola no pé quando interteia a bola no pé, basicamente, na defesa. Assim. Tirando, claro, o Lomba como goleiro e tirando o pênalti que o Rodinei fez. E, é... Mas assim, o Zé Gabriel ele falhou quando ele tinha a bola no pé, o Cuesta falhou quando tinha a bola no pé, o Cuesta falhou numa proteção. Então é numa jogada de... que seria, digamos, de confiança que eles acabam falhando. O mosto mesmo, bola no pé, falhou. Então isso que mais me chama a atenção, é que me preocupa. Não é uma falha, por exemplo, toma um drible ou um posicionamento muito errado, que daí eu poderia culpar o sistema defensivo do Inter. É uma falha de um jogador de defesa tomando uma decisão errada no sentido dele ter o domínio da jogada. Ele faz um, 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 uma decisão errada mesmo, assim.
1: Mas eu acho que isso aí tem a ver com o sistema de defesa, principalmente no que diz respeito à bola aérea. A bola aérea é posicionamento, sabe? E todos falham. O gol que a gente levou do Sport, por exemplo, o primeiro gol, ridículo. Assim, o, cara, o cara cabeceou com os pés no chão dentro da área. Sim, bola, bola aérea eu
0: concordo contigo. Até porque então, a gente comentou já em outros podcasts que o Inter tomou gols de bola aérea, falha da, da defesa e a outra categoria eu não lembro agora. Enfim.
1: É, mas são sempre assim, são, são vacilos, né? Hum. E cara, eu não sei, mas eu acho que isso aí tem a ver com a forma como a, como a defesa está postada. Se bem que hoje no lance do músculo não tinha o que fazer, né? O teu primeiro volante entrega. Exato. Entrega a zaga de frente, né? E a forma como ele entregou, né, cara, ele tinha bola dominada. Aí ele espera, e espera, vira pra trás, e aí vem dois marcadores na bola dele. E o, o, o time do Inter inteiro tem muita essa mania, segura muito a bola e joga muito pra trás e pro lado, sabe? E o, o primeiro volante, principalmente, né? Então, bah, o moço, assim, eu acho que depois de hoje ele precisa de uma... Cara, ele precisa de uma geladeira, sabe? Porque... O Leandro Fernandes teve uma geladeira depois daquela expulsão lá. Por que, que o Moço não tem? Entendeu? O Pórtica também já teve uma, uma geladeira ali por um tempo. O Moço precisa de uma geladeira, porque a entregada dele hoje foi comprometedora. Sabe? Ele estava no meio do campo, cara. Assim. Larga a bola, entendeu? Segurou, segurou, veio dois caras tiraram. Não dá. Não dá. No mata-mata isso aí é. É crucial mesmo, é. Né? Não
2: tem como. Eu, eu acho que a defesa do Inter é boa. Eu me apego muito aos números assim é a melhor defesa do ano entre os times brasileiros, então algum mérito tem, pode ser o sistema de jogo do Inter, pode ser o que for, mas em números a defesa do Inter é a melhor, mas eu concordo que vem sofrendo gols sempre são gols em falhas individuais é... hoje o até acho que foi mais azar do que ah, o Musto rachou porque a bola bateu no Quest e encobriu o ombro tipo, que aquela bola que tem entrado, sabe? o cara deu um dedo um bicudo a gol e entrou. Então, se, se essa bola vai a gol sem pegar ninguém, vão com certeza fazer a defesa. Então, acho que foi mais azar. Claro que teve a rateada do monstro mas a defesa estava bem postada e o cara arriscou o chute e teve a sorte. Mas já, já o segundo gol aí sim. Aí foi total preciosismo do Cuesta, né? Mas eu acho que passa muito por ele, assim. que O Cuesta vem mal o ano todo não importa se o Inter joga bem o Cuesta, mesmo assim, é um pouco inseguro sabe, eu sinto ele bastante inseguro não tem confiança mais até às vezes ele, ele ainda dá os botes certeiros dele, ele se antecipa bem na jogada, mas quando ele quer dar esse toque a mais, parece que ele tá se complicando sabe, tipo, e hoje foi de novo isso ele quis segurar lá atrás e acabou entregando um gol que matou o Inter, né porque o Inter ainda tinha chance ele, de, de se classificar mas bola pra frente, agora o Inter tem um brasileirão aí pela frente, a Libertadores eu acho que não vai, o Inter não vai muito pra frente, mas é aquela coisa, né? Enquanto o Inter estiver disputando, a gente vai ter esperança, né? Até pegar um Flamengo da vida, um River da vida, a gente vai ter esperança, porque os outros times também não, não mostram algo que, que é melhor do que o Inter, sabe? Claro que em pontuação, o Inter foi ridículo, mas. O grupo inteiro foi bem fraco, sabe? Eu acho que acabou sendo prejudicado bastante pela parada, assim. E a dupla, quando jogou quando jogou o Grenal de novo no Beira-Rio, foi um Grenal fraco, tecnicamente. Então eles já estavam no momento embaixo, diferente do primeiro clássico, que foi um Grenal lá e cá, os dois tendo chance de vencer, principalmente o Inter. E no segundo Grenal no Beira-Rio foi, foi decepcionante. Então eu acho que isso ditou, assim, a fase de grupo da dupla e o, o Grêmio levou melhor, né, Conseguiu ter a sorte, competência também de ter nos vencidos, senão a gente estaria em primeiro hoje, se a gente tivesse pelo menos empatado, a gente estaria hoje melhor colocado, talvez entraríamos mais tranquilo hoje.
0: É o que eu posso dizer sobre, sobre essa fase de grupos, assim, arrematando junto com a, a partida de hoje a classificação final do Inter, é que o gol, foi essencial de toda essa campanha, foi do Bosquilha contra o América no Beira-Rio. Isso mudou completamente o panorama, porque de lá para cá, querendo ou não, a gente teve derrota no Grenal, a gente teve empate fora de casa com o América de Cali e perdemos para a Universidade Católica. Então, acho é que nem eu disse, eu acho que hoje não foi um jogo ruim, a gente jogou realmente embaixo do braço, etc. centrais entrasse com o time titular e precisando, eu acho que seria outra partida. Mas aquele gol foi essencial, assim, porque mudou completamente o panorama, a gente conseguiu se classificar muito por causa disso. Eu lembro que logo depois daquela partida, teve uma, uma análise falando sobre como seriam as classificações, Eu não sei se foi depois desse jogo depois do Grenal, mas acho que foi depois dessa partida, falando que ah, com 9 pontos poderia se classificar, com 10 se classificaria em segundo e 11 ou 12, 13, se classificaria em primeiro. No fim, 3 classificou com 8 né? Então foi uma pontuação, como o Diego falou, uh, relativamente baixa. Né? Até no final das contas, com o gol do Grêmio, no final do no último lance da partida, o próprio América, que estava poucos momentos antes uh, sendo eliminado por saldos de gols em relação ao Inter, ficou fora da própria Sul-Americana, para ver como o grupo foi embolado, né? que entrou, acabou entrando na Universidade Católica ali já com o jogo finalizado. Então acho que foi um grupo que acabou sendo mais... Era, era um grupo difícil, né? A gente já tinha essa previsão lá atrás, pela dupla Grenal, pelos outros times, são times que têm certa expressão no, no futebol internacional, então seria que ia ser é um grupo complicado, mas acabou sendo talvez um pouco mais complicado, eu acho que até e mais frustrante mesmo, como a gente falou, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar a derrota que o Inter teve hoje para a Universidade Católica, foi uma derrota circunstancial em falhas individuais. Os dois gols, como o Giovanni falou, tiveram as falhas, mas foram dois gols bruxos, assim, sabe? Deu a falha do musto, deu a desviada e entrou. O segundo lance mesmo, ele deu uma bicicleta, que ele pegou até meio errado na bola, bateu na trave e entrou, sabe? Então, é, foi... Cara, acontece, futebol, né? Mas a questão é que agora o Inter passando em segundo pode pegar qualquer um dos primeiros, né? E, e é só pra a gente pontuar que a gente pode pegar. Eu já digo aqui, já adianto que na minha opinião, metade dos enfrentamentos seriam interessantes. Passa a lista completa, né, dos primeiros colocados em primeiro passou Flamengo, Palmeiras Jorge Wilstermann, River, Grêmio, Nacional Santos e Boca, desses oito times que passaram, quatro desses que eu gostaria de pegar, se pudesse ter uma preferência, seria Palmeiras pela fase e por não firmar em mata-mata Jorge Wisteman, Nacion, Nacional e o Santos, então acho que esses quatro enfrentamentos, se a gente conseguir no sorteio seria mais interessante, e os times que passaram em segundo lugar foram Independente Del Vale, Guarani, Atlético Paranaense LDU,
1: Inter, Racing Delfim e Libertad é, só babinha, né? Segundo colocado só babinha, impressionante. O Inter é o. Eu acho que o Inter vai acabar sendo o segundo colocado que ninguém quer enfrentar, né? Imagino. Porque os outros é segundos e... colocados.. É, é mas mesmo, eu acho que tem alguns times. Sendo... E assim. a,
2: a pontuação dos segundos colocados foi bem melhor do que a do Inter, por exemplo. O Inter uhum. só, só. O Inter 15... é o pior segundo? Não, é o Libertar e o Delfim. Conseguiram ficar com 7 pontos os dois. E o Inter é o, é o terceiro pior com oito, né? Mas com certeza, o Inter vai ser o time que ninguém vai querer pegar caso tenha ficado em primeiro, né? Mas eu concordo contigo, Ertha. Eu acho que desses times aí que tu citou são os que o Inter pode mais enfrentar de, de igual para igual, sabe? O Palmeiras, muito, pior, pelo, até por não ter um técnico, né? Isso aí ajuda. Eles até têm um elenco forte aí, mas. Não, não vem firmando no brasileiro, o brasileiro não ganha já as quatro rodadas, eu acho se não ganha, estacionou lá em oitavo, nono lugar, tá bem abaixo. Sim. Então é um time que o Inter também tá acostumado a pegar, né, já vem de grandes enfrentamentos aí, ano passado pegamos na Copa do Brasil, então eu acho que esse, o dos brasileiros, junto com o Santos seria o mais, mais tranquilo, né, até... O, o, o Grêmio, a gente, se a gente estivesse numa fase boa em Grenaz, eu diria que era o Grêmio. Mas como é. não estamos, né? Não, eu acho é, que
0: entra um pouco o fator mata-mata aqui, né? Porque, como eu falei antes, o Palmeiras é um time que nos últimos anos ficou reconhecido por não firmar em mata-mata, né? Isso eu acho que pesa pra cima dele,
1: É, eu acho que sim, cara. Mas eu não sei. Eu não gostaria de pegar o Palmeiras, não. Eu gostaria de pegar ou o Nacional, ou o Santos, ou o Jorge Augusto a juventus seria né o, como diria o, o diretor do corinthians um presente de deus né? a juventus seria seria ótimo né? claro vai decidir na, na bolívia né não é fácil jogar lá e tal é chato viagem longa é a primeira assim, vez que
0: eles passam né? para as oitavas não é não
1: não, 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 não eles, chegaram, eles eliminaram o eu galo 2017, até as quartas cara é eliminaram o galo 2017 é. Ah, ah, sim, é era, verdade, era a melhor campanha não. em 2017 Então, sim. respeito ao Jorge Wilson Mas, cara <risos> Eu sim. acho assim, é impressionante Uma Libertadores cujos primeiros Colocados são muito fortes né? É uma das Libertadores mais fortes Talvez, nos últimos anos Porque tem muito time forte né? Não é só time de camisa Os times são fortes, Você pega River e Boca Não é só a camisa, os times deles são fortes o Flamengo o time é forte O Grêmio hoje tá mais na camisa, porque o time vem Cambaleando, mas nos últimos anos né, mostram que eles podem chegar longe O Palmeiras tem um time forte Embora né, não esteja em nenhum momento, eles têm qualidade Pô, já foi 5, muita coisa sabe No segundo colocado, acho que a gente pode dizer Que tanto o Inter, né, quanto o Racing Tem times fortes também LD1 é de um time chato então, pô, são É, posso diria
0: ruim. que que dos segundos colocados eu colocaria quatro times aqui, principalmente são times mais complicados de pegar, né? Que seria o Independente do Vale, ele deu o Inter e Racing, né? Tanto que o Independente do Vale é, querendo que... não tocou 5 é. no Flamengo, né?
1: Não, claro, o Independente do Vale, tipo, eu entendo, eles já chegaram numa final, né? Eliminando o River e Boca em 2016, e ganharam o Sul-Americano no passado, mas cara, é o Independente do Vale, eu assim, Libertadores é foda. Eu, eu, eu entendo que bom, bons trabalhos de bons times sempre podem vencer, sempre mas em Libertadores é mais difícil a gente já viu, né? teve gente aí que ganhou Libertadores ganhando só contra times organizados bom, mas que não tinha expressão nenhuma, e eu acho que isso aí peça na Libertadores, independente do Vale eu se tivesse passado em primeiro com o Inter eu gostaria de pegar sim, eu aceitaria, tranquilo eu espero que o Inter pegue um desses três. Vou torcer muito, embora com o Santos seria um confronto bem interessante. Né? Porque o Santos é um time de expressão também, um time de camisa. A gente ia decidir na Vila Belmiro. É foda, esse é um fator importante também, cara. A gente vai decidir se é fora. fora né? Isso aí é foda. Só se a gente pegar o Delfinho e o Libertar na, nas próximas fases.
2: Senão vai é, ser sempre isso fora. é né? muito difícil. É, é coisa praticamente impossível, né? Mas é aquela coisa, não tem mais torcida, então. Não faz tanto efeito que nem fazia na, na Libertadores anteriores, mas é interessante isso que tu fala de, de times que não tem só a camisa, mas também tem o futebol, sabe? Já, o River e Boca já foram muito só na camisa, né? Tipo, ah não, só, isso aí é só a camisa. Ninguém respeitava mais o Boca, assim. Temia minha bomboneira, mas Boca não tava jogando nada há é muitos anos aí. É. Mas agora os caras voltaram, estão jogando bem mesmo, tão, fizeram uma campanha muito sólida ganhando Sim. fora em casa. Então, o River nem se fala. Mas é, é aquela coisa, né, cara? Esses aí vão sempre chegar, sabe? Vão sempre chegar independente se não tiver jogando bem, sabe? Esses, caras, esses aí estão acostumados a chegar. Né? Então, o Inter tem que torcer muito para não pegar esses caras aí, porque mesmo se eles tiverem num dia ruim, sei lá, vai ser muito por acaso se o Inter conseguir passar de fase, sabe? Pra mim, assim, River e Boca, hoje, eles estão em outro patamar, assim, no que o Inter não consegue chegar, sabe? Tipo, o Inter não consegue mais disputar mano a mano nessas competições tão, tão grandes, assim, hoje. Infelizmente, essa é a realidade.
0: Mas eu acho que tem um fator dentro desses enfrentamentos dessa Libertadores em específico, que é o fator de não ter torcida. Isso querendo ou não, mexe um pouco, né? A questão da bomboneira, por exemplo Eu acho que, claro, vai ser um fator totalmente determinante Tu não vai tirar o peso da camisa do Boca e do River Mas o fato de tu jogar lá Independente do Vale, num dia bom No estádio, do, na bomboneira Contra o Boca E o Boca não ter na torcida É uma pressão a menos né? Isso eu acho que é um que é um fato assim. Então daqui a pouco um time que joga um futebol mais interessante Pode conseguir Se não tiver medo assim de lá enfrentar os caras É uma situação diferente Pode ser uma coisa interessante Algo inédito, né? a gente não viu isso ainda mas com certeza o peso da camisa vai existir, né? Isso é um
2: é, fato. O, o River não tá jogando monumental, né? Tá em é. obras, então pode ser um fator aí para quem... Pros brasileiros, principalmente, né? Que se Sim. conseguem enfrentar melhores os argentinos hoje, porque eu não vejo esses libertadores saindo do Brasil ou da Argentina, sabe? Pra mim não, isso. não existe isso. Hum. Até porque os times mais ricos são Flamengo e River Plate, né? Aí depois o Boca, então muito complicados se não ficar entre esses três times. Para mim é esses, isso aí, são os principais candidatos, sabe? Então, se o Grêmio, por exemplo, quiser ser campeão, eles vão ter que voltar a jogar muita bola, porque eles perdem qualquer time que joga minimamente melhor que eles, eles já perdem, sabe? Então, eles, eles já eles acabaram aquela estrutura deles de conseguir segurar esse jogo grande, sabe? Tipo, eles não conseguem mais fazer força. Então hoje, pra mim, caiu esse, esse mito do Grêmio, sabe? E hoje eles ficaram a um passo de ficar em segundo porque não jogaram nada de novo, sabe? Não tiveram. Não, não criaram chance de novo no, contra o América, que é um time muito fraco, sabe? Que veio aqui e tomou quatro do Inter, sabe? Foi claro, quatro até, mas tomou quatro. Mas é, pra mim é isso, o, o Grêmio hoje é, que, é tipo o Inter, assim, ó. eles vão pegar time melhorzinhos que eles vão.. E, os dois vão cair, sabe?
1: É, cara, mas eu acho assim, o... é verdade que nos últimos anos, isso vem de um tempo, quem tem ganhado e quem tem chegado longe na Libertadores são os melhores times, independente da camisa. São os melhores times. Ano passado foi claro isso, bem claro, todos os melhores times chegaram. Em 2018 já tinha sido assim também. Só que, cara, mata-mata ele abre a possibilidade de tu passar mesmo... Às vezes sem jogar bem, até. Os dois jogos, tu passar meio que... aos trancos e barrancos, assim. Tipo, o São Lourenço, quando chegou longe, né? Foi meio assim... O próprio Guarani... nacional
0: assim, Nacional fez a final com o São Lourenço, não foi? Nacional do Paraguai.
1: Também, também. Nacional para Paraguai, os dois, né? Os dois chegaram muito assim. Uhum. E eu acho que tem essa possibilidade ainda. E eu acho que o Inter tem condições de fazer isso. Só que eu não vejo o Inter disposto a fazer. Eu acho assim, se o Inter quiser ir longe das Libertadores... Vai ter que encarar o um mata, mata diferente do que encara o Pontos Corridos e eu não vejo isso nos times do Eu não vejo, não vi isso né? nos, nos jogos mais importantes do ano. Eu acho que vai ter que encarar diferente. Vai ter que encarar assim, olha, nós não vamos vencer esse confronto sendo muito superior ao adversário, provavelmente, porque provavelmente nós vamos pegar um adversário no mínimo tecnicamente igual a nossa. Então nós vamos usar de um outro tipo de jogo. Eu acho que ele vai ter que amarrar mais o jogo. É... Tá. ganhar, eu, eu, vai ter que fazer o resultado no Beira-Rio sabe, vai eu, eu, ganhar, eu discordo
2: é. eu discordo um pouco porque todos os mata-matas que a gente viu do CUDE, o Inter ganhou, sabe do, que foram a pré-libertadores pré o Inter teve duas, foi a
1: pré
2: foi e o Inter jogou uh, com um regulamento debaixo do braço, literalmente assim, ganhando até no sufoco e fazendo o resultado no empate lá fora de casa e o resto a gente não acompanhou, sabe? O Inter não jogou mata-mata ainda, não jogou nem na Copa do Brasil. Então, é, eu, eu concordo que o Inter vence, esse grupo vence cubindo em, em jogos grandes, mas o Kudê não nos mostrou ainda no mata-mata o que, que ele pode fazer. O único mata-mata que a gente viu, o Inter foi bem. Então, Sim, um, a gente pode se apegar nisso também. O Inter foi bem, o Inter não tomou gol, sabe? Sim
0: é, eu acho que tem essa questão da gente falar do time do Inter firmar, né, desse elenco firmar, de conseguir chegar numa, numa situação assim mais decisiva, por exemplo num jogo grande contra um Boca e um River e conseguir superar em relação a uma, um enfrentamento que a gente não espera muita coisa isso é algo que a gente não, não viu assim, no Inter desse elenco, sabe, desse grupo, assim, não, não me recordo, assim, pelo menos né? nesse ano, então eu acho que vai ser um, um bom tempo mais. Assim, se eu não me engano, no começo da temporada do Inter, até se previa que uma boa temporada do Inter seria chegar nas quartas da Libertadores, pelo menos semi da Copa do Brasil e Libertadores no Campeonato Brasileiro. Né? Seria um bom ano para o Inter. Querendo ou não, a gente está conseguindo agora já chegando nas oitavas de final da Libertadores já, como vai ser o um enfrentamento, daqui a pouco a gente já consegue bater essa meta, porque querendo ou não, tem um fator financeiro que é muito importante para o clube. Isso é inegável e está chegando ali, pelo menos, Uh, para conseguir esse dinheiro é interessante, né, É sempre importante, ainda mais considerando que o Inter está sempre endividado, né, incrível. Então, vamos ver depois como vai ficar a Copa do Brasil, a gente já conversou no último episódio sobre isso, a gente pega o, o Atlético de na, nas oitavas, daqui a pouco pega um time, se passar, pega um time mais simples nas quartas, também já chega na semelha da Copa do Brasil de novo. Então, querendo ou não, a temporada do Inter está se desenhando interessante, né, eu acho que é uma questão circunstancial. Os sorteios da Libertadores já são amanhã Agora na, na, na própria sexta-feira Hoje já no caso, né, a gente já é passou Da meia-noite na gravação a gente vai conhecer esse, esse, esse adversário Se pegar um desses quatro adversários Que eu comentei antes Palmeiras, Jorge Wilson, Santos ou Nacional O próprio Nacional que a gente eliminou no ano passado eu, eu cobro Que o Inter passe, assim Eu acho que o Inter tem totais claro. condições de passar sabe? A gente chegar nas quartas e ver onde a gente vai assim. Porque querendo ou não a Libertadores às vezes acontece algo estranho então a gente não pode abrir mão. Acho que chegando nas quartas já seria um, 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 uma boa colocação para a temporada, hein?
2: Ah, mas se der a Grenal, o que tá não, nas quartas. ter que
1: ganhar. Nas quartas? Mas...
2: Não, nas ah, oitavas. vamos. Daí ah, vai eu racha, é, né, meu velho? Aí, é azar. Aquela coisa assim, eu, eu não vou aceitar o Inter cair nas oitavas de final do Libertadores, mesmo sabendo que o Inter não tem time para ser campeão, sabe? Mas sim, sim, sim. não importando é importante o time cedo. que pega agora. É cedo. É cedo, é cedo. Não, acho que é, é cedo. Algo... Eu concordo. O Inter nunca caiu nas oitavas, né? Nunca caiu, caiu né? Caiu com o Fluminense e com o Penharol. Ah, é. verdade, verdade. Recentemente é. até. <risos> mas, mas mesmo assim, né, cara, foram equipes que. O Fluminense foi, era campeão brasileiro, o Penharol tinha um time. Chegando era um time final, tradicional, cara. né? E tal, assim. hum. Mas. Naquela vez eu já fiquei puto, sabe? Já fiquei puto, porque o Inter caiu dois anos seguidos na, nas oitavas, e se cair agora para mim vai ser muito cedo, e até porque a nossa campanha não foi boa na fase de grupo, sabe? Então isso já dá uma desanimada, e se cair na, na, nas oitavas para mim vai ser uma campanha muito ridícula, assim, tirando Mas... a pré-libertadores.
1: Essa é uma campanha muito decepcionante, pelo que o Inter mostrou no resto do ano, né? Um time que tá liderando é. o brasileiro, que pode, né? Tem condições de ser o campeão do primeiro turno. E não conseguiu passar nem as oitavas da Libertadores, não chegou nem na final do Gauchão. Então essas coisas. Por exemplo, se
2: a
0: gente pegar o River é. o Boca tipo assim não, a gente faz sim. análise que é cedo mas quando claro. esses times aí
2: sim, ah. mas eu tô dizendo, a fase de grupos do intro já não ajuda, sabe eu acho que é bem é. decepcionante é. Pois é, são porque... duas vitórias
1: duas vitórias, né é, duas,
2: sim. muito pouco
1: né? porque é aquela coisa, né, cara tu caiu nas oitavas pro Giro para pro Boca ou pro Flamengo tá, beleza, tu pode até aceitar, caiu pra um adversário superior mas por que que pegou esse adversário? porque fez oito pontos é. em seis jogos então uma campanha Sim. ruim sabe eu acho que o, o, vai ser criticado se cair nas oitavas mas também depende muito de como foram como vai ser os jogos né daqui a pouco do do Carlos pênaltis, sabe aí, vem, <risos> aí não, não tem muito o que dizer né mas por um eu lado se... <risos> é, mas, por um lado até seria interessante assim o Inter pegar um adversário pesado agora sabe para já entrar na no... vamos vamos é. na loucura já sabe porque, cara, tem o que perder, né? O Inter já passou em segundo com oito pontos. Já tá numa situação pouco privilegiada na Libertadores. Então, o que vier é lucro, sabe? Tem, tem esse lado também, né? É melhor pegar o, o Santos, o Nacional e tal. Mas também, as, cara, se vier Flamengo já... Vamos pensar pro outro lado. Pô, se a gente elimina o Flamengo também aí... <risos> sabe? vou elimina cara.
2: isso. Pô, imagina... Essa campanha também tá lembrando muito de 2012. Porque foi uma campanha bem parecida. O Inter ganhou duas, se eu não me engano, também. E ficou atrás do Santos, e agora, que é um time brasileiro. E agora ficou atrás do Grêmio, que é um time brasileiro também. E nas oitavas só pode vir um time brasileiro. Aí vamos, vamos ver quem vai vir, né? Se é Palmeiras, Flamengo ou Grêmio. Tá me lembrando muito a campanha de 2012.
1: Só Cara, não pode cair nas oitavas, né? eu acho assim, se é pra gente... Supersticioso em assim, tentar ver o que tá acontecendo e, e eu acho que o destino seria muito, muito cruel, assim, muito pesado dar um granal agora. Sabe? Eu acho que seria demais. Já teve Grenal granal demais até nos últimos dois anos. Tá, tá, o granal tá passando banalizado, essa que é a verdade. Então eu acho que assim seria demais. Eu não tô tá não, não, entendeu?
0: O pessoal lá que querem, não... querem fazer um palpite aí, uma aposta em quem vocês acham que a gente vai pegar nesse sorteio? Podemos fazer.
1: Cara, eu diria, se me perguntar agora que eu tô intuindo, né? Eu acho que o Jovão tá certo, tá lembrando 2012 não, ele... não quem tu quer que pegue, quem tu acha que você vai pegar. Sim, assim. sim, sim quem que eu no acha? escuro. Mas aí só para confirmar que o Giovanni tá falando, eu acho que parece um pouco de 2012 porém a gente tem que ver o seguinte 2012, a gente tava com o Beira Rio com os trator, lá no caras jogando, tinha umas obras no meio, né? Tinha umas britas ali no trator, então, tinha isso aí. E o Inter tava fazendo, na época, uma campanha do brasileiro bem, assim, um, meia boca pra ser generoso. Esse ano, não, esse assim, ano a gente tá liderando. Então, acho que a expectativa é um pouco diferente, assim, talvez, Sim. né? E, e eu acho assim, cara, eu acho que o Inter vai pegar Pode tá, pintar, o Inter vai pegar o Palmeiras. É um bom palpite. Vou pegar o Palmeiras.
0: É. Giovanni, pra ti, quem que tu acha que o Inter pega?
2: Cara, eu acho que o Inter vai pegar um brasileiro. Se pá, vai ser o. Eu vou chutar o Santos. eu não chutar o mesmo do Diego, eu vou botar.. Vou levar a fé nessa minha. Minha comparação com 2012 aí. Vamos ver, né? Talvez se vir o Santos, cara, a gente tem muita chance de passar, né?
1: Ah, tem que passar, então,
2: tem que passar. Pois é, é um time até que fez uma boa, fa uma boa primeira fase, mas também não pegou ninguém, né? Então, é. acho que se eles não têm time para ir muito longe, sabe? E eles não estão hum. fazendo uma campanha absurda no Brasil, fazendo uma campanha ok, e eu acho que se o Inter pegasse o Santos teria totais condições eu acho que era até favorito assim para ganhar não e é
1: pegar
2: vou, assim. vou chutar um brasileiro para não para não chutar o mesmo que o Diego e nem o Grêmio Vou chutar o Santos
0: boa cara eu acho que eu acho que vai dar um confronto brasileiro também eu fico eu fico em dúvida entre os dois que vocês falaram eu tô com, com essa perspectiva eu acho que o Inter não vai pegar um time muito forte agora eu acho que, que até pode dar um... Eu acho que vão ser aqueles enfrentamentos meio, meio clássicos, assim, da Libertadores, sabe? Tipo, ah, um forte vai pegar um mais fraco, assim. Não sei se vai dar um enfrentamento muito grande, eu chutaria, que daria um enfrentamento maior, assim, tipo, um Boca e Racing, assim, sabe? Mas eu acho que o, que o Inter pode pegar o Santos. Eu também tô com essa intuição, aí que eu acho que o Inter vai pegar o Santos. Eu acho que seria um bom enfrentamento pra nós. Eu acho que o Santos, ele não vem num momento muito bom, assim. Eu acho até que eles fizeram uma pontuação maior do que eu esperava na Libertadores, fizeram 12, 13 pontos, né, se não me engano.
2: É, mas e... também... Tá é, terceiro... né,
0: é, não, era um, era um grupo fácil, mas o Santos não, não, não vem jogando muito bem. 16 assim, pontos, é. cara. Eu acho 16, que eles fizeram. A terceira é, é eles fizeram uma pontuação não, maior eu que eu esperava, assim. É, então, eu acho que esses eram é uma campanha melhor do que eu esperava, sabe? Eu acho que, que tá até um, por, um pouco fora da curva essa classificação do Santos. Muito. Né? E eu acho que seria um, um enfrentamento bom pro Inter, assim. Eu diria até um enfrentamento ótimo, sem desmerecer o Santos, mas seria um enfrentamento muito bom pro Inter, sabe? Palmeiras também eu acho que seria um enfrentamento bom. Claro, Palmeiras tem mais elenco, etc. Mas também tá numa fase ruim Me apego nessa questão do mata-mata, querendo ou não, a gente eliminou eles no mata-mata da Copa do Brasil no beira Rio. A gente já tem esse histórico recente contra eles, então acho que também um enfrentamento bom, mas eu, eu vou, vou arriscar no Santos, hein? Eu acho que não vão ter enfrentamentos muito grandes nesse sorteio aí, espero não quebrar muito a minha cara com o que eu tô falando agora, mas eu acho que vai ter um no máximo dois aí, sabe? Eu acho que um, que um Boca e Racing quem sabe, e de resto aí eu acho que não vai ter enfrentamento muito grande, né? O único, que, o único que já saiu aqui no momento que a gente tá gravando é Grêmio e Delfim. Esse já foi confirmado ah, não, pelo não. site. Do... tudo como a vida no Twitter aqui. Esse aqui já tá confirmado.
2: Ah, não. Esses aí combinaram antes assim, não, se o Delfim se classificar, o Grêmio classificar em primeiro. É, Delfim e é Grêmio certo. não tem, mas isso. É, é, pra mim é, é certo. O Grêmio sempre pega baba e vai continuar pegando baba até eles não jogarem mais libertadores assim, seguidamente. Então, é, é eu é. acho que eles vão pegar mais uma agora.
1: Eu acho assim, se o Inter pegar o Santos, o Inter é favorito, vai entrar com essa responsabilidade. E digo mais, se pegar o Palmeiras, vai ser o favorito também. Pelo menos é o que a imprensa vai dizer. E eu, eu não acho, sabe? Mas eu acho que o Inter vai entrar contra o Palmeiras como favorito. Eu acho um confronto muito difícil esse. Que se o Inter realmente pegar o Palmeiras, porque... É o momento para o Palmeiras começar a crescer no mata-mata. Ele tem time para isso, ele não vem bem no brasileiro, mas é justamente quando a gente não espera que essas coisas acontecem. E assim, o Palmeiras é um time grande e tá, tal, tá batendo na trave tem alguns anos. Então eu acho que pode ser o um momento assim, deles começarem a aparecer né, no mata-mata. Vai ser um confronto muito difícil. E se tivesse que apostar em outro confronto do Inter, seria entre boca. E lhe ah. porque eu acho assim, se a gente for ser um pouco conspiracionista, sim, cara, é um sorteio, né? O sorteio da Copa do Brasil milagrosamente saíram só confrontos dos grandes um lado e pequeno do outro, né? Exato. Então vamos, lá vamos imaginar que essas bolinhas aí, né, tem uma bolinha mais quente, outra mais gelada, tal. Pensando com a cabeça do, da comer os cara, vamos organizar esses confrontos. Tem que ter um confronto grande, né? Porque tem um Inter do outro lado, que é o entre um e o Racing, né? Ah, vai lá, dois confrontos cara, o Boca é um time que tá precisando pegar um confronto grande agora, ele vem de anos aí a, a, apanhando muito né? ele vem de uma semifina, semifinal e final pro uma rival, ele precisa pegar um confronto grande agora pra ele, né se firmar, pra ele chegar firme. exorcizar, é, ele precisa disso e, e a gente sabe como funciona então se isso acontece mesmo, cara, Boca entra
0: cara, Diego, eu vou, eu vou ter que discordar contigo, porque é o seguinte, meu velho se eu fosse um torcedor do Boca hoje a única forma do torcedor do Boca hoje exorcizar os fantasmas dele é ganhando do mínimo umas três Libertadores em cima do River. É a única forma. <risos> não, daí... não tem. Ele pode ganhar do Inter que não vai exorcizar nada, meu galo. Enquanto o River estiver ali,
1: isso não, não vai avançar, cara. vai ser é importante. É Imagina
0: importante tu perder uma competição continental pro teu rival lá no Bernabéu, daí no outro ano tu pensa agora nós vamos dar. <risos> E daí tu perde de novo. E, e só não e só não, o, o rival só não é campeão de novo porque o Flamengo salvou a pele do, do Boca, né?
1: Então eu acho que isso, ó, é, se, verdade, né? é, isso porra, é verdade, tá cara. Mas tu tem que ver o seguinte. O River perdeu a final da Libertadores, né? E perdeu daquele jeito, né? Que deve ter sido maravilhoso pro, pro torcedor do Boca. E o Boca venceu o Campeonato Argentino. É uma arrancada espetacular na última rodada. Ah, foi bonito, então, foi bonito. Então o Boca Sim. tá com uma grande expectativa pra esse ano. Eu acho que ele precisa pegar um confronto grande agora. Não, não é interessante pra ele pegar um, sabe, o Del Valle. Não interessa isso pra ele agora. É o momento dele chegar chegando, entendeu? Claro que não vai exorcizar nada. Mas pra ele chegar com mais força, né, nas fases seguintes. Então eu não sei se... É, se os caras realmente colocam uma bolinha mais de lado que a outra lá, eu acho que Boca e Inter é um confronto assim que, sei lá, tá sentindo que o Inter pode pegar. E também o Inter não. Faz tempo que o Inter não pega o Boca não mata-mata, né? Faz muito tempo. Ah, eu tenho que agora. É, o Book e o interface. Tá caindo de madura esse confronto aí.
0: Eu vou cravar é o Todos os Enfrentamentos. Chegou aqui na minha, na minha central de dados aqui, o Todos os Enfrentamentos é adiantado Chegou, como é que é? No meu WhatsApp. Já vou falar para vocês aqui os enfrentamentos. ó. Palmeiras e Guarani. Palmeiras é eliminado para o Guarani e a torcida do Corinthians vai deitar nos caras. Ó, <risos> nossa, aí não pega. Não... É, Boca e Racing vai ser o grande enfrentamento dessas oitavas de final, aí, provavelmente. E, é bom. e quem passa? San... Santos e Inter. Flamengo e LDU. River Independente e Dependente Del Valle. Grêmio e Delfim. Nacional e Atlético Paranaense e Jorge Wilson para Libertar que é aqueles dois assim que todo mundo queria pegar e ninguém vai pegar Porque ah, tá? tem que ter ah. esse enfrentamento que é o um enfrentamento bruxo vai ser isso aí meu garoto, pode anotar aí minha me cobra amanhã
1: a Grêmio de Oficina é mais, cara, tá louco <risos> impressionante
0: né? mas isso aí é certo, mas eu acho que é isso aí gurizada por enquanto pela Libertadores agora a gente volta a campo, quando pela Libertadores aí depende, da... depende do sorteio, né
2: é, não tem ainda uma data oficial, eu acho que amanhã eles devem falar, né? Quando é que uhum. vai ser esses confrontos? Semana que vem Copa
1: do Brasil.
0: Semana que vem, Copa? É. E semana que vem já Copa do Brasil, a gente vai enfrentar o Atlético goianiense O primeiro jogo é fora de casa, isso? Não. No estádio Olímpico.
2: Olímpico. Estádio Olímpico. É lá lá, no, lá no Go... em Goiás, é.
0: Chega <risos> em Jogar em Goiás é bravo, né? Mas apesar de que o estádio deles então não é o. não é o do. não é aquele do, do Goiás lá, o que foi reformado, né? Então já tá melhor, né? Já melhora um pouco. Né? Um é,
2: pouco. Tá, Está desenho ajeitado.
0: É, já é um pouquinho melhor. Tô buscando aqui para ver se. Ó, as datas a confirmar. A princípio não temos ainda, é só sobre a final da Libertadores, a princípio é no dia 23 de janeiro. A final da Libertadores, os enfrentamentos etapas de final ainda não temos, vamos ter que aguardar por enquanto, mas vamos aguardar aí o sorteio, por enquanto então a gente já fez aí o nosso bolão aí pra ver o que, que vai acontecer, quem sabe a gente dá uma sorte, né, geralmente, cara, eu vou te dizer assim, ó, se não for pro Inter pegar o Santos, nós vamos pegar o Nacional, porque a gente sempre pega o Nacional também já vou, ah, já vou deixar é. uns dois centavos sobre isso aí e não seria um enfrentamento ruim também de, de pegar não, não os seria, caras não lá não, não, não
1: seria, só que a gente decidiu no lugar né é, é, tudo exato. fora, né? Tudo fora. É. isso aí, tem que fazer.
0: Mas é isso aí, Guzado. Vamos finalizando por hoje? Vamos lá. aí. Beleza, então tá. Então, antes de finalizar o nosso programa, então eu vou pedir para os nossos ouvintes aí nos seguirem nas nossas redes sociais, o nosso arroba colorado1909, com underline no no começando, lá no final, Twitter, Instagram, Facebook, e ouvindo aqui no Spotify nós voltamos agora depois dessa partida essa final antecipada do Brasileirão que a gente já comentou no último episódio também contra o Flamengo aí quem sabe né tanto pela partida de final de turno do primeiro turno como a partida que vai ser no final do segundo turno lá. a gente já comentou que vai pegar fogo esse final de campeonato né já prevendo lá o, lá final de fevereiro de 2021 um campeonato diferente, mas que vai valer muita coisa, e agora interpassando passando a Libertadores, então são três competições para a gente disputar, já partindo para a Copa do Brasil na próxima semana mas é, por hora é isso aí Gurizada, um forte abraço aí para vocês se cuidem, espero que a gente possa voltar a gravar aí no próximo episódio com uma vitória do Inter no Flamengo, que seria essencial é isso aí Gurizada, abração e vamos Inter!